0: Du bist auf der Suche nach ultimativen Tipps für deine Katze? Dann musst du dir Rat holen. Doch worauf muss man dabei achten? Wie stellt man seine Fragen am besten? Und vor allem, wen fragt man? Denn eins ist klar, nicht jedem gut gemeinten Ratschlag sollte man folgen.
1: Der Miau Katzen Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzen-Podcast. Ja, manchmal würde ich wirklich gerne wissen, ob Katzen, die anderen jüngeren Katzen gerade das Mäusefang beibringen, auch wenn sie wissen, dass sie selbst vielleicht nicht so gute Jäger sind, auch so ein auf dicke Hose machen wie wir Menschen. Denn es scheint irgendwie in der Natur von uns Menschen zu liegen, dass wir sehr gerne Schlaumeiern, also Schlaubi-Schlumpf lässt grüßen, und dass es uns Menschen irgendwie schwer zu fallen scheint, zuzugeben, wenn wir etwas nicht wissen. Das fängt schon im Kindergartenalter an, und zieht sich dann durch bis ins Erwachsenenalter. Bis wir dann im Büro sitzen und einer behauptet, wie der Kopierer funktioniert, geht so und so. Der Nächste sagt, nee, ich weiß es aber besser. Und zum Schluss kommt dann vielleicht ein Dritter, der es dann wirklich weiß und die beiden aufklärt. Und das zeigt sehr schön, dass wir eigentlich immer nur dann schlau sein können oder nur so lange schlau sind, bis jemand anderes kommt und es dann besser weiß. Ja, und Wissen ist macht... Das wissen wir alle. Und es scheint irgendwie auch eine Art Glücksgefühl auszulösen, wenn man etwas weiß. Das kennt man vielleicht auch von Quizshows oder von irgendwelchen äh, Wissenswettbewerben, wo man sich die beschreuen kann, wenn man dann die richtige Antwort parat hat. Da ist man dann stolz wie Bolle. Ja, und es geht einem irgendwie einfach gut. Im Alltag merken wir aber trotzdem hier und da, dass wir nun mal eben nicht alles wissen können. Und das ist auch ganz normal. Und der Spruch, man lernt nie aus, der stimmt einfach, das kann man an der Stelle schon mal so sagen. Und wenn wir etwas nicht wissen, haben wir mehrere Möglichkeiten. Es gibt da ja bei uns Zweibeinern ganz lustige Verhaltensmuster, die man so mal beobachten kann. Zum Beispiel, wenn jemand etwas nicht weiß, einfach das Thema zu wechseln und äh, ja, umzuschwenken auf was ganz anderes. Oder dann gibt es Menschen, die einfach immer so hm, 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 ganz interessiert äh, nicken und äh, eigentlich teilnahmslos in Leere gucken und warten, bis das Thema an ihnen vorübergezogen ist. Ich finde es immer sehr, sehr lustig. Ja, bis hin zu Menschen, die wirklich alles ganz genau hinterfragen, weil sie es wirklich ganz genau und ganz sicher wissen wollen und manchmal vielleicht auch mit einer ja bösen Absicht, nämlich um den anderen dann doof dastehen zu lassen, weil man dann solche Fragen stellt, von denen man ausgeht, dass der andere das nicht beantworten kann und dann hat man wieder so eine Situation geschafft, wo man selbst vielleicht ein bisschen schlauer dasteht als der andere. Also sowas gibt es sicherlich auch. Es ist also sehr, sehr unterschiedlich, wie wir mit Unwissenheit umgehen und niemand von uns, das kann man glaube ich auch so sagen, steht gerne dumm da. Jetzt ist es so, dass gerade wir Katzen Menschen für unsere Katzen nur das Beste wollen. Und worauf stürzt man sich dann? Ja, na klar, auf richtig gute Tipps, auf die ultimativen Tipps, die man liest, die man hört oder die man beim Erfragen als Antwort bekommt und da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Und ich weiß nicht, ob man das pauschal sagen kann, dass alle Hobbys oder alle Themenbereiche dieser Welt ähnlich mit Pseudo-Experten bestückt sind wie die Tierhalter-Szene, so nenne ich es jetzt mal, oder ob es da auch noch mal Unterschiede gibt. Wenn man auf ähm, Facebook und in anderen sozialen Medien mal so Diskussionsrunden mitliest, dann findet man immer wieder so Diskussionen, wo man einfach merkt, wenn man selbst zufällig in dem Thema steckt, ach, da schlaumeiert gerade wieder jemand herum und hat eigentlich gar keine Ahnung, macht aber richtig ein auf dicke Hose. Und ähm, ich finde, solange diese Schlaumeiereien niemandem Schaden zufügen ist das in gewisser Art und Weise noch zu tolerieren. Ja, Ich drücke dann beide Augen zu und gut, in den meisten Fällen kann man da halt eh nichts gegen tun. Aber spätestens, wenn es um Lebewesen geht, und wir sprechen hier natürlich wieder über Katzen, dann hört bei mir absolut der Spaß auf. Und eins habe ich auch eben festgestellt, wenn man um Rat fragt, muss man ganz genau darauf achten, wie man seine Frage stellt und vor allem auch, wen man fragt. Und dann am Ende nochmal versuchen, selbst ein Gespür zu bekommen, wie diese Ergebnisse, diese Antworten qualitativ einzuschätzen sind. Denn nur weil jemand felsenfest von etwas überzeugt ist, weil er vielleicht solche Erfahrungen gemacht hat oder weil er etwas beobachtet hat, vielleicht hat er sich auch beim Beobachten vertan, heißt es noch lange nicht, dass das ein Tipp ist oder eine Empfehlung ist, der man so ohne weiteres folgen sollte. Und da wir ja für unsere Katzen nur das Beste wollen, habe ich so ein paar Faustregeln für mich entwickelt, wo ich immer sehr, sehr hellhörig werde, wenn jemand sein Wissen preisgibt und wenn jemand ja einfach sagt, so ist das und nicht anders. Und bevor ich darauf weiter eingehe, möchte ich nochmal etwas kundtun, etwas erzählen, was mir immer wieder sowohl in meiner Marketingwelt begegnet, als auch in meinem Tierumfeld begegnet, der Dunning-Kruger-Effekt. Der Dunning-Kruger-Effekt ist ein ja, Effekt, der eine kognitive Verzerrung im Selbstverständnis inkompetenter Menschen bezeichnet, die das eigene Wissen und Können überschätzen. Und das kann man ganz schön auch auf Wikipedia nachlesen. Und es geht einfach um ein ganz simples Prinzip. Solange man wirklich nichts Besseres weiß, dann geht man davon aus, dass es richtig ist. Und dann gibt man das auch so in die Runde. Also man tritt dann so auf, als wüsste man alles. Und solange also der eigene Wissenshorizont noch gar nicht groß genug ist, um beurteilen zu können, was es eben alles noch gibt da draußen auf der Welt, an Antworten, an Fragestellungen, an Fakten, an Erkenntnissen, desto selbstbewusster geht man mit Informationen um, weil man wirklich davon überzeugt ist, dass das die ultimative Antwort zu sein scheint. Und das ist natürlich gefährlich. Also kurz gesagt, je weniger man weiß, desto häufiger fühlt man sich allwissend oder besonders schlau. Und das ist ein sehr ernstes Thema, wie ich finde, denn es führt nicht selten zu Verwirrungen, zu falschen Entscheidungen, zu Unmut und vielleicht sogar auch zu Streitigkeiten. Aber irgendwie finde ich es auch unheimlich komisch, wenn man mal in so einer Diskussion ist und ähm, ja, jeder hat ja so sein, sein Steckengewert und seine Fachgebiete und da steht dann jemand, der ja gerade mal vielleicht ähm, A, B und C kennt und sein Gegenüber kann das ganze Alphabet und derjenige, der nur A, B und C kennt, erzählt aber vollmundig, was man mit A, B und C alles so machen kann und, und wie das so geht mit, mit dem Schreiben und mit, mit Schrift. Und das kann schon manchmal sehr, sehr lustige Situationen hervorbringen. Mhm. Man darf dann natürlich nicht schadenfroh lachen. Das wäre einfach nicht nett. Denn oftmals machen die Menschen das ja gar nicht mit böser Absicht. Jetzt muss ich echt ein bisschen überlegen. Also ich behaupte mal, in vielen Fällen steckt da keine böse Absicht dahinter, sondern es passiert irgendwie einfach so. Mhm. Deshalb ein erster Hinweis darauf, dass jemand gar nicht so kompetent ist oder dass man sich zumindest das Feedback, die Antwort oder die Empfehlung nochmal ganz, ganz genau und kritisch angucken sollte, ist immer dann gegeben, wenn derjenige so pauschale, Weisheiten kundtut. Also sagt, das ist so und nicht anders und so absolute Empfehlungen ausspricht. Und gerade für uns Katzenhalter ist das gefährlich, denn unsere Katzen, ja, die haben vier Beine in der Regel, die haben ein Schwänzchen, die haben zwei Ohren und so weiter und so fort, aber trotzdem ist jede Katze für sich sehr, sehr individuell und wer im Katzenumfeld so pauschal Empfehlungen bekommt, der muss da einfach vorsichtig sein. Es gibt dann zwar eine Handvoll Empfehlungen, die man durchaus auf alle Katzen übertragen kann, aber viele Sachen sind eben nicht so pauschal zu empfehlen. Und wenn einer also so sehr auf dicke Hose macht und sich, sich aufgockelt und sagt, das ist so und nicht anders, dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass er sich mit Katzen vielleicht gar nicht so gut auskennt nur vielleicht von seiner eigenen Katze spricht. Denn das ist ja was, was wir ganz gerne machen. Wir erleben Dinge mit unserer eigenen Katze und denken, das ist bei allen Katzen so oder zumindest sehr, sehr ähnlich. Und das, was bei meiner eigenen Katze oder bei meinen eigenen Katzen gut funktioniert, wird wohl auch bei anderen Katzen so klappen. Und das ist leider nicht so. Also man kann schon sagen, je mehr jemand über ein bestimmtes Themengebiet wirklich weiß, desto vorsichtiger ist dieser Mensch in seinen Aussagen, in seinen Empfehlungen und wird da entsprechend nicht so sehr auf die Gehose machen und sagen, mach das so, das ist gut. Weil er weiß, es gibt noch tausende andere Möglichkeiten, die vielleicht jetzt gerade gar nicht... Ähm thematisiert werden können, weil man noch nicht genügend Rahmeninformationen hat zu der Frage, die man gestellt bekommen hat. Und das ist auch schon mein erster Tipp zum Fragenstellen. Wenn ihr jemanden um ein, eine Empfehlung bittet, überlegt euch sehr, sehr genau, wie ihr die Frage formuliert. Sorgfältig, das klingt jetzt sehr spießig und kleinkariert, aber man kann nur gute Ergebnisse, gute Antworten bekommen, wenn man auch in der Frage möglichst genau erklärt, worum es geht, worauf es einem ankommt. Und alles andere findet man dann in den einschlägigen Magazinen. Da werden nämlich vorwiegend gerne Pauschaltipps abgedruckt. Und das ist auch was, was mich immer ziemlich stört. Ich habe ja auch schon für einige Magazine geschrieben oder ich schreibe auch immer noch für einige Magazine. Und es gibt Vereinzelte, die der Meinung sind, man müsse kurz und knapp bestimmte Fragen beantworten, damit der Leser einfach am Ball bleibt. Das ist ja auch gut und schön, in der Kürze liegt die Würze, das stimmt. Aber es gibt nun mal einfach Fragestellungen und Sachverhalte, die kann man nicht in einem Satz pauschal beantworten. Und das finde ich bei allen Themen rund um die Katze besonders schwierig und... Ja, ringe da auch immer sehr mit mir und versuche dann trotzdem immer noch ein, zwei, drei Sätze dazu zu schreiben, um meine Antwort zu relativieren. Denn im Einzelfall muss man sich so eine Fragestellung, so ein Thema immer ganz genau angucken. Ja, und wenn man dann seine Frage sorgfältig überlegt und sorgfältig formuliert hat und dann einem Experten oder einem Katzenmenschen seiner Wahl gestellt hat, dann gibt es direkt den zweiten Tipp von mir. Hört euch die Antwort auch wirklich bis zum Schluss an und denkt da erstmal drüber nach. Mal unabhängig davon, dass die Antwort vielleicht bei euch gar nicht passt oder vielleicht sogar falsch sein könnte, ist es auch wichtig, demjenigen zuzuhören und gegebenenfalls auch zu der Antwort, zu der Empfehlung nochmal weitere Fragen stellt. Denn es gibt, glaube ich, für ja jemanden, der sich wirklich Mühe beim Beantworten einer ernst gemeinten Frage gibt, Nichts Schlimmeres, als wenn dann derjenige gar nicht richtig zuhört und die Empfehlung oder den Tipp gar nicht so richtig würdigt. Und das gibt es nämlich leider auch zuhauf. Menschen, die einfach nur fragen, ja, ich bin noch nicht sicher, was der wirkliche Grund dafür ist, um das eigene Gewissen zu beruhigen. Das könnte so eine Geschichte sein. Oder einfach nur, um Smalltalk zu halten. Sowas gibt es ja auch, Fragen stellen für Smalltalk. Aber das ist... Menschen gegenüber, die sich wirklich Mühe geben bei einer Antwort und vielleicht auch in ihrem Bereich als äh, Experten gelten, wirklich nicht nett. Denn jeder hat nur gewisse Zeit zur Verfügung. Und wenn man sich Mühe gibt beim Beantworten von einer Frage, die von der man ausgeht, dass sie ernst gemeint ist, muss man mal so sagen, dann ist es einfach nur fair, wenn derjenige zuhört oder das Ganze dann auch gründlich liest vielleicht nochmal eine Gegenfrage stellt oder dann zumindest eine Rückmeldung gibt. Ah, okay, habe ich verstanden, mache ich so oder probiere ich mal aus? Und ähm, ja, sonst wird man in Zukunft immer weniger Menschen finden, die sich beim Beantworten von Fragen wirklich richtig Mühe geben und die Beantwortung der Frage ernst meinen. Ein weiterer Punkt, der uns auch nochmal Hinweise auf die Qualität einer Empfehlung geben kann, ist die Intention des Experten oder der Expertin. Also warum sollte der Mensch, der uns eine Frage beantwortet, ein Interesse daran haben, uns eine Antwort zu geben? Was verfolgt der eigentlich für Ziele? Und jetzt kann man sicher gehen, wenn man beim Tierarzt seines Vertrauens ist, dass der natürlich das Wohl unserer Katze im Fokus hat. Aber das ist ja nicht immer nur ein Arzt oder eine Ärztin, die wir fragen, sondern wir suchen uns ja noch an ganz anderen Stellen unsere Informationen. Und da ist es wirklich echt hilfreich, wenn man sich mal anguckt, was verfolgt derjenige, der da sein Wissen preisgibt für Ziele. Da muss ich leider mein geliebtes und manchmal leider auch verteufeltes Internet ins Spiel bringen. Denn im Internet gibt es ja viele, viele, viele Expertenseiten, also Homepages, die zumindest auf den ersten Blick einen gewissen Informationsgehalt vermuten lassen. Bei näherem hinsehen, bekommt man aber dann manchmal doch heraus, dass die eben ganz andere Ziele verfolgen, dass nicht alle Seiten, auf denen man die ultimativen Tipps und Tricks für seine Katze vorgestellt bekommt, dass die auch mit dem notwendigen Fachwissen gesegnet sind. Ja, und ganz ähnlich wie bei manch einem gedruckten Magazin oder Heftchen, was man in die Hand bekommt, spielt hier was ganz anderes eine Rolle. Es geht also weniger darum, fundierte Informationen weiterzugeben und zum Wohle der Katze zu informieren und aufzuklären, sondern es geht mehr darum, Inhalte, also Content zu erzeugen, wo man mehr oder weniger elegant Werbung untermuschelt, damit die Leute, die das lesen, auf die Werbeanzeigen aufmerksam werden oder da zumindest drüber stolpern. Und das ist was, was Gang und Gebe ist. Ihr kennt bestimmt die Heftchen, die man gratis in den Apotheken bekommt. Das sind alles keine wissenschaftlichen Studien, die man da erzählt bekommt oder gezeigt bekommt. Das ist in erster Linie Werbung. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass da alles falsch ist, was da drin steht, ganz sicher nicht. Die haben ja auch alle einen guten Ruf zu verlieren, wenn sie denn Quatsch schreiben würden. Aber man muss trotzdem vorsichtig sein. Und ähm, als PR, als Pressetext getarnte Werbung, liest sich manchmal für den Laien durchaus wie ein informativer Text zu einem ganz bestimmten Thema. Das wird auch ganz bewusst so gemacht. Und da kann man sich jetzt drüber streiten, inwiefern so etwas Irreführend ist und inwiefern so etwas überhaupt legal ist, kann man vielleicht manchmal gar nicht nachvollziehen, dass man das darf. Aber es reicht oftmals in den gedruckten Zeitschriften, aber auch im Internet, an einer kleinen Stelle das Wörtchen Anzeige oder Werbung reinzunehmen. Und schon ist aus ja, rechtlicher Sicht scheinbar das Thema erledigt und man muss als Leser ganz schön aufpassen, was man sich dazu Gemüte führt. Und nicht selten trifft man bei guten Tipps eben nicht auf irgendwelche Informationen, die jemand zum Wohle der Katzen geschrieben hat, sondern schlicht und ergreifend auch Werbung. Wenn denn jetzt die Informationen, die im Rahmen von so einem Werbetextchen okay sind, und ja, auf irgendwelchen Grundlagen basieren, dann kann man da ja noch drüber hinwegsehen. Und dann ist es auch okay, wenn dann daneben irgendwie die Werbung steht beziehungsweise wenn die Werbung da irgendwie eingeflochten ist. Aber leider ist das eben nicht immer so. Und es gibt Internetseiten, die nichts anderes machen, als sich überall irgendwelche Informationsbröckchen zusammenzusuchen, die geschickt zu neuen Texten verarbeiten um dann einfach Inhalte zu haben, wo sie wieder Werbung ausspielen können. Und das ist echt gemein und das ist echt gefährlich, weil da eben nicht selten die Unwahrheit geschrieben wird. Und das ist auch eigentlich ganz logisch, wenn ich mich mit einem Thema nicht auskenne und soll jetzt einen Text dazu schreiben, dann suche ich mir irgendwelche Informationsbröckchen zusammen, die für mich irgendwie plausibel klingen, und schreibt da meinen Text. Und der eigentliche Experte dahinter schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und liest das und sagt dann, das kann man doch gar nicht so schreiben, weil da fehlt ja die Hälfte. Weil es werden oftmals dann nur Teile der Informationen, die man gefunden hat, wiedergegeben und die Erklärung, die Relation zu anderen wichtigen Informationen, die fehlt dann einfach. Und mir ist das ganz oft aufgefallen bei meinem Lieblingsthema Katzenpflanzen. Da bin ich ja jetzt schon echt seit über zehn Jahren mitzugange und möchte sagen, ich lerne wirklich jeden Tag noch was dazu. Und auch von meiner Homepage werden immer wieder Bröckchen geklaut, also Texte kopiert und in einem falschen Zusammenhang auf irgendwelchen anderen Seiten dargestellt. Und das geht ganz einfach so. Die Leute gucken sich an, welche Themen sind denn scheinbar gerade relevant und laufen gut, gucken sich im Internet an. Wer denn da was zu geschrieben hat, landen dann zum Beispiel auf meiner Seite, wenn es das Thema Katzenpflanzen betrifft. So, und dann wird dann munter im Text rumgestöbert, was geklaut und an anderer Stelle als die zehn ultimativen Tipps zum Thema Katzenpflanzen vorgestellt. Die ganzen Erklärungen, die auf meiner Seite dann aber eben noch wichtig sind, damit man das Gesamte versteht, werden weggelassen, weil den Platz hat man gar nicht und das interessiert eigentlich auch gar nicht. Man will einfach nur auf den Wissenszug aufspringen und die Werbung verkaufen, Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Und deshalb die Absicht, die der Experte, den man befragt, oder die Absicht von dem Medium, wo man sich gerade Informationen holt, eine Zeitung, ein Presseheftchen aus der Apotheke oder ein gratis Heftchen von sonst woher, da muss man immer genau gucken, weil da manchmal eben auch nicht alles zu diesem, wie ich finde, extrem wichtigen Thema gab es ja schon mal eine katzenpodcast folge mit dem Titel Medienkompetenz für Katzenhalter. Also wen das interessiert und wer da mal ein bisschen mehr darüber wissen möchte, dem sei diese Folge ans Herz gelegt, denn ähm, ja, es ist also immer noch... Ein weit verbreiteter Irrtum, wenn man Dinge im Internet findet und dort liest oder auch in so Presseveröffentlichungen liest, das muss halt leider Gottes alles nicht stimmen. Und heutzutage kann jeder, ja nahezu jeder, irgendwo Sachen behaupten und schreiben und kaum jemand hinterfragt diese Informationen und das ist halt echt gefährlich, wenn es um Empfehlungen für unsere Katzen geht. In meinem letzten Tipp oder meiner persönlichen letzten Faustregel ähm, geht es um so etwas wie den Publikumsjoker. Da muss man aber auch nochmal vorsichtig sein. Ihr kennt den Publikumsjoker von Wer wird Millionär? Da wird einfach eine Gruppe von Menschen befragt und die Antwort, wo dann die meisten ihre Stimme abgegeben haben, die wird dann in der Regel als Antwort genommen. Und oftmals haben dann die Quizteilnehmer Glück, aber das kann auch in die Hose gehen. Und nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, wenn wir uns über ein Thema, über eine bestimmte Fragestellung oder zu einer bestimmten Fragestellung informieren wollen, dass wir dann nicht nur eine Person um Rat fragen oder um Rat bitten, sondern vielleicht auch noch ein bisschen was dazu selbst lesen und recherchieren. Es gibt ja auch ähm, seriöse Publikationen, Fachbücher, in denen man nachschlagen kann und ja, also das soll jetzt nicht ein Aufruf sein, jedem Experten, der einem einen Tipp gibt oder eine Empfehlung gibt zu misstrauen und diese Empfehlungen im Sande verlaufen zu lassen, sondern es geht mir vielmehr darum, nochmal das eigene Wissen zu erweitern. Das ist sowieso immer das Beste, wenn man sich ein möglichst umfassendes Bild zu einem Thema macht und dann hat man in der Regel oftmals selbst die Puzzleteilchen Ganz schnell selbst zusammen. Und wenn also bei einer Antwort, einer Empfehlung irgendwelche Zweifel im Bauch hochkommen oder ihr euch nicht sicher seid, ob das jetzt wirklich so eine gute Idee ist, dann kann man das ja trotzdem mal erstmal so als, als Ratschlag stehen lassen und muss es nicht direkt umsetzen, sondern kann dann vielleicht noch mal jemand anderen dazu befragen und sagen, Mensch, ich habe das und das gehört, mir ist das und das empfohlen worden, was hältst denn du davon? Und dann kann man sich da einfach noch mal vergewissern, ob man das so annehmen soll und umsetzen soll oder ob man da vielleicht dann doch besser die Finger von lässt und einen anderen Weg einschlägt. Ja, also das sind so meine Fünf persönlichen Faustregeln, wie ich mit Fragen und Empfehlungen umgehe, wenn ich mir mal neues Wissen an Land ziehe. Also erstmal Fragen sorgfältig formulieren, dann bei den Antworten oder Rückmeldungen gut zuhören und auch vielleicht nochmal Gegenfragen stellen und nachhaken. Große Vorsicht bei pauschalen Empfehlungen und zu guter Letzt die Ziele und die Absicht des Experten anschauen und überlegen, Mensch, ähm, was hat denn der oder diejenige davon, mir eine Antwort zu geben oder der das geschrieben hat, der Verfasser, der hinter einem Text steht, was möchte der denn überhaupt? Möchte der nur, dass ich mich ähm, mit der Werbung links und rechts des Textes beschäftige oder hat er ein ernsthaftes Interesse daran, mich zum Wohle meiner Katze aufzuklären? Ja. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Anregungen für euch mitnehmen und zu guter Letzt noch mal eine Einladung im Pet-Kompetenz-Club mitzumachen und dort Mitglied zu werden. Das kostet nämlich nichts und da versuche ich nämlich genau das hinzubekommen, was ich gerade beschrieben habe. Dort versuche ich Informationen von Experten und Expertinnen zusammenzutragen, die eben genau. Das Wohl unserer Katzen zum Ziel haben und es gibt jede Menge Gratisinformationen, Online-Kurse, die ihr buchen könnt und ein monatliches Club-Treffen, den virtuellen katzenkaffee immer sehr, sehr lustig und ich kann guten Gewissens sagen, wir haben nur liebe Katzenmenschen, die beißen nicht, also kommt mit und besucht den Club unter www.katzen-leben.de/club, dann werdet ihr direkt weitergeleitet auf die Club-Startseite und könnt euch dort kostenlos registrieren. Ich würde mich freuen, euch dort mal persönlich zu treffen. Bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss.
1: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.